0: Esse podcast é uma criação do Polo Cultural.
1: Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Danúbia Lauro. Sejam muito bem-vindos ao Comediando, um programa sobre comédia em pé, mas que a gente prefere fazer sentado porque a gente é sedentário.
0: Comediando foi originalmente disponibilizado em vídeo no canal do Polo Cultural no YouTube.
1: E hoje a gente vai falar com ele, Thiago Carvalho, um cara que começou a fazer comédia com 17 anos e com 19 ele já estava rodando São Paulo com solo, minha gente. Hoje ele veio falar aqui com a gente um pouco sobre o trabalho que ele faz com crowd work, também sobre a importância da comédia no processo de autoaceitação dele e também como era fazer o stand-up de guerrilha.
2: A cena hoje... Ela morre em alguns aspectos, a cena de comédia, no sentido de poucas pessoas estão arriscando algo novo. Uhum. Em 2011, tem um vídeo no Comédia Império, que é o meu primeiro grupo de stand-up, a gente fazendo uma coisa que me parece um esboço de uma fila de piadas. E eu vejo hoje que tem uma grande quantidade de comediantes e eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Eles vão ali, faz cinco minutos...
1: E não evolui E cadê o um negócio
2: novo? Aham. Uhum. Porque um, um comediante não acredita que ele pode realizar, e quando ele acredita, ele encontra pessoas que não são que nem o Bexiga, que abraça a ideia. Eu tentei outros clubes antes do Bexiga pra fazer, porque são de tamanho, e eu tive não. De tipo, teve um clube que falou pra mim assim: é, então, tem que ver, né? Porque eu não posso ter a chance de errar num domingo. Como assim, mano? Todos os shows aí tá vazio, você não pode errar num <risos> domingo? Ah!
0: Danúbia é branca, tem cabelo longo, escuro e liso. Está usando uma blusa preta e uma jaqueta vermelha, sentada na poltrona laranja. O Thiago tem o cabelo raspado curto, barba e óculos. Está de camisa verde e calça preta. O cenário é roxo e rosa, com LEDs azuis e objetos coloridos. Tiago, primeiramente, muito obrigada
1: por
2: você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço muito. Tô o muito feliz que, é que você uma tocou. Ter me chamado.
1: Fiz você acordar cedo hoje. Fez,
2: salvou meu dia. Salvou inclusive. o seu dia.
1: É. Hoje não vai virar a noite acordado, vai dormir cedo.
2: E vou engatar o resto do dia agora tentando viver. É, isso,
1: <risos> acordado. é a vida do comediante, não é mesmo? Tiago, vamos começar do começo. Você começou muito cedo na comédia, assim, né? Com 17 anos. Conta pra gente aí como foi que você se interessou pela comédia. Da onde que surgiu esse interesse?
2: Mano, isso é uma história muito doida. Porque isso tem a ver com a minha infância. No sentido de eu sofri bullying na escola. Por conta de ter... Eu acredito que seja. Por conta de ter o lábio leporino. E aí, por conta de sofrer muito bullying na escola, eu acabei ficando muito recluso na minha vivência. E aí com 15 anos eu comecei a ser engraçado na sala de aula. E aí eu percebi que quando eu era engraçado, todo aquele, todo aquele hate que eu tinha ia virando. Tanto que com 14 anos eu repeti de ano, porque eu não tinha convívio, eu parei de ir no meio do ano. Com 15, quando eu comecei a ser engraçado, eu, era, eu acabei terminando o último ano da escola como o mais querido até entre os professores. Porque eu comecei a falar, comecei a articular. Então a comédia, ela meio que tem um papel na minha vida de quase de resgate. Porque me tirou de um lugar que eu não me sentia bem e me colocou num lugar que eu me sentia à vontade. E aí, com 16 para 17, eu conheci o stand-up através do Rafinha, Danilo, que é o que tinha na época pra gente consumir. Já
1: era a época do CQC, já, é, já tava na TV. Eu tinha acabado
2: de começar esse movimento, assim, 2008, uhum. na televisão, né? E no YouTube tinha muito Rafinha e Danilo. Quando eu comecei a ver eles, eu falei, o quê? Tem um trabalho que é exatamente o meu momento mais confortável? Não vou fazer outra coisa da minha vida. É com 17 eu comecei, não parei mais até hoje. E foi essa relação de vem de um lugar de resgate. Uhum. Assim.
1: E você começou com 17. Qual, onde foram os seus primeiros open mics? Assim, você é de São Paulo mesmo? Sou de São né?
2: Paulo. Sou de São Paulo. Meu primeiro open mic foi em 2009, em janeiro, uhum. em São Bernardo. Com o Edson Júnior.
1: E como que você se encontrou com essa galera assim? Como que você se inseriu no meio? Você procurou eles no Orkut? No Orkut você ia no Orkut. Nos shows e pedia pra colar?
2: Eu tinha, era muito novo pra ir
1: uh-huh. nos shows.
2: Imagina, fui criado por pais evangélicos dentro da igreja. Uh-huh. E aí de 16 pra 17 você tá num bar. Uh-huh. No meio da galera que é mais velha, mais bebendo. Velho. Era uma coisa meio que me intimidava. E aí eu não fui tanto pra rua com 17. Eu ficava na internet, quando eu consegui espaço, eu ia. Aí foi pelo Google, eu mandei o texto pra ele, foi pelo Google, pelo Orkut, mandei o texto pra ele, ele gostou das piadas e falou, mano, vem. Aí eu fui com o cu na mão, eu olhei pra plateia, tremendo. Lembro que eu deixei o microfone no tripé, porque minha mão tava tremendo, assim, meu corpo tremia. Mas eu lembro que quando eu fiz aquilo, eu falei, nunca mais eu paro. E o
1: seu primeiro texto, assim, era sobre o quê? O que você falava? Sobre escola? Passei
2: uns dois anos aí falando sobre ser feio.
1: <risos> <risos> Fundamental. E aí
2: cheguei a, um, chegou a um ponto que eu falava, mano, será que eu só vou falar sobre ser feio? Aí o Robson Nunes me ajudou numa parada, ele falou pra mim assim, Thiago, você não precisa perder em toda piada, porque toda piada era me zoando. Hum. Sou feio que não fica com ninguém, que apanha na escola, é o feio, é o feio, é o loser. Aí quando ele falou, você pode ganhar na piada, isso mudou a minha ótica.
1: Eu acho que todo mundo que começa vai meio pra esse lado da autodepreciação, assim, né?
2: É um caminho muito seguro pra você começar a fazer suas primeiras piadas. Porque você percebe que as pessoas vão concordar com o que você parece.
1: Quanto mais você se coloca vulnerável, eu acho que mais identificação rola com o público, assim.
2: Hoje em dia, eu tenho feito um estilo que eu considero bem vulnerável. Uhum. Porque eu falo de depressão, falo de coisas que eu vivi que são pesadas, experiências que eu acabo expondo no palco e que eu só falaria disso numa sala de terapia. Eu falo para uma plateia e eles dão risada. E assim, como
1: que de fato o stand-up foi te ajudando a vencer essa depressão? Como que você incorporou stand-up na sua vida de uma forma a trabalhar essa autoaceitação mesmo?
2: Eu acho que não foi nem eu que coloquei o stand-up na minha vida. Eu acho que a comédia apareceu como uma forma de resgate muito grande. Eu tenho uma história que é muito doida Que eu tirei risada de pessoas Com menos de um ano de idade Caramba Na tentativa inconsciente de me sentir incluso Quando eu nasci com o lábio leporino Não sei se você já viu uma criança com o lábio leporino É uma fissura aberta E nos meus primeiros seis meses de vida Eu passei por duas cirurgias, se eu não me engano E na segunda... Tava todo mundo da igreja reunido, eu devia ter um ano e meio, todo mundo da igreja reunido e olhando o meu rosto, olhando a minha cirurgia. E incons... eu descobri tudo isso com hipnoterapia. Tava tudo na minha sinapse de inconsciente, que eu com seis meses de idade, eu acho, todo mundo olhando a minha cirurgia e eu não queria que as pessoas olhassem para a minha boca. Com seis meses de idade... Você já
1: tinha essa consciência? Não
2: tinha essa consciência, mas é tudo no subconsciente. Ah,
1: entendi.
2: E aí eu fiz a galera rir. Eu comecei... Olha que louco. Com seis meses, todo mundo olhando pra minha boca. Eu comecei a peidar. <risos> e me revirar na tela. <risos> e todo mundo riu muito. Pararam de olhar pra minha boca.
1: Caramba! E aí, com
2: dois anos da minha terceira cirurgia, todo mundo de novo em casa, me olhando. E aí tinha um cara da igreja lá que ele tinha aquele gogozinho, sabe? De pessoa magra, que ah. ele salta aqui... Aí eu lembro que eu falei assim, ô oh mãe, por que que o irmão Humberto tem um caroço de abacate no pescoço e todo mundo riu disso? E aí pararam de novo de olhar pra minha boca. Então, tipo, a comédia, ela tá comigo há muito tempo, mais do que eu sei até.
1: Na, na primeiro, primeiro ano de comédia, assim, você já começou a se introduzir na cena. Quem que era a galera que tava com você? Quem que era o...
2: O meu bonde?
1: O seu bonde da comédia, né?
2: Era o Pedro Casale, Humberto Rosso, Márcio Donato. Aí um pouquinho depois entrou pro bonde e começou a andar com a gente, o Di Lopes. Eles já faziam, mas em bondes separados. Aí a gente começou a andar tudo junto, aquela galera que fazia. De 2010 surgiu essa galera toda. Uhum. E aí em 2011 essa galera já fazia collab entre si, de uhum. tocar show. Uma galera que começou... a. Iniciar um processo de ajudar ali. Quem tava no mesmo corre. Aí tinha o Ventura que apareceu em 2010, o Atila. Um pouquinho depois veio a Tainã.
1: Hum. Nossa, a Tainan é dessa é, a época também? De 2011, Caramba. eu acho.
2: E aí, mais o bonde mesmo era essa, galera. O Baro também tava. É, o Igor, o Igor fez o primeiro show do Igor Guimarães, foi no meu terceiro show. O primeiro show dele foi o meu terceiro show. E olha que louco, ele mandou muito mal.
1: Caramba. Ele mandou
2: mal. A galera aí... fala
1: mesmo que ninguém compreendia ele no, no começo, que ele era meio gênio e compreendia. É...
2: e aí nesse show, eu dei a sorte de ir muito bem, e aí o produtor me chamou de lado e falou, cara, você é muito engraçado, vou te levar para os meus shows de elenco.
1: E você, quando que você conseguiu sentir segurança, assim? Com quantos anos você achou, pô, tô ficando bom agora?
2: É muito egocentrismo falar... Que eu.
1: Né, egocentrismo não é que, de comediante? Não, não é que é egocentrismo. Imagina. As
2: pessoas vão falar que é egocentrismo, mas é. é porque ninguém está acostumado com pessoas que elogiam o próprio trabalho. Uhum. Mas eu nunca tive um trabalho que foi ruim, se assim eu posso dizer. Sempre começou. Eu comecei dentro de uma média de qualidade que me permitiu ir entrando dentro da cena. Mas quando eu parei falei, mano. Eu domino essa porra. Foi em 2019.
1: Nove anos depois?
2: É, se não dez.
1: Caramba!
2: Porque foi quando eu falei de planeta pela primeira vez. E aí eu falei, mano, eu posso falar qualquer coisa. E aí, da partir desse, desse texto pra frente, eu falei, acho que eu aprendi a fazer.
1: Até então você achou que não tinha se encontrado ainda, que tava ainda... Achando a persona, achando Mas as entregas. Mas até hoje eu sinto isso, sabe? Sério? Porque
2: cada coisa que eu descubro, eu fico pensando, mano, tem mais então. Hum. Chega uma hora que você fala, tá, pra onde que eu vou cavar agora? Porque os assuntos, eles deixam de ser sobre feiura e passa a ser sobre o que me sentir feio me proporciona. O que causa em mim, sabe?
1: Uma das coisas que eu tenho mais insegurança é crowd work. Fazer interação uhum. com a plateia. Eu tenho um bloqueio dentro de mim. Raramente eu saio do meu texto. Eu acho a coisa mais difícil de fazer. Você criar uma coisa ali da hora. Criar uma história da hora. E você é um cara que faz isso muito bem. Você é um cara que... Não, todo mundo da comédia fala... Desliga a câmera. (risos) Todo mundo da comédia elogia o seu crowd work. Você é uma, uma pessoa que domina, assim. Pega uma história aqui, pega uma história ali, junta. Então, eu queria que você me desse umas dicas. Como que eu chego nesse lugar? Como que a gente começa a perder esse medo de, de interagir.
2: Mano, é, eu nunca percebi quando eu perdi o medo disso. Quando eu faço a interação eu sinto que eu encontro exatamente com esse meu lado idiota do dia a dia ao máximo que é uma naturalidade que o texto ainda não no texto eu ainda não consegui achar uhum. e que eu estou buscando Quando eu encontrar aí eu acho que eu vou ficar bom. O que me deixa à vontade para interagir hoje? É o fato de eu saber que eu tenho a capacidade de ser eu na interação. E aí eu consigo desenrolar. E, tipo, eu não tenho uma técnica. Eu não tenho como te explicar algo que, pra mim, foi instintivo.
1: Não é a persona do Tiago. É o Tiago puro puro ali. Ali é é, você mesmo. Não sou eu
2: inventando um eu. É eu mesmo ali. Tipo, então, tipo, acho que se você for interagir, tenta buscar esse seu eu idiota de espontaneidade... E, mano, se joga, sem medo. É muito louco você estar tá presente, porque tudo que acontece é elemento pra você. Comigo, começou, tipo assim, é, fazendo aquelas interações arroz e feijão. Uhum. Clássico, assim, básico do básico. E aí, foi me cansando abrir show e falar a mesma coisa que todos os outros estavam falando. Uhum. Sabe você vai aquecer a plateia? Você acaba percebendo que você está fazendo igual. E aí, eu fui tentando mudar. Não a pergunta, mas como eu agia com a resposta. E aí, nesse caminho, eu fui transitando para conseguir fazer o que eu faço hoje. Mas o que eu faço hoje, eu acho que não é nenhum recurso. Sou eu, só eu sendo eu.
1: Mas é um, instintivamente, você faz de uma forma intuitiva, mas é um recurso, né? É um, acaba é, tem, sendo um tem recurso. Tem também. Isso de, por tem, exemplo, tem, eu já fiz fórmula, você fazendo, vi você fazendo várias vezes de... É... Pega uma pessoa aqui e tira uma história dela. Depois você pega uma pessoa aqui e tira uma história dela. Depois você junta as duas histórias. É, é, um, é um recurso que você usa, não sei se intuitivamente, mas eu já vi você fazendo que, deu muito, que dá muito certo também.
2: Começou por uma intuição e hoje eu, hoje eu entro falando pra mim mesmo, eu vou misturar essa ideia. Eu acho que é você se permitir errar. Se você pensa que você tem que acertar todas, você não faz. Porque imagina, você vai começar a conversar com a galera e você não sabe o que vai vir. E aí você tem que estar muito ciente de que pode dar errado. E quando dá errado, você aproveita o erro também. Já aconteceu de eu fazer uma piada bem filha da mãe, assim, bem, sabe aquela piada, você fala, mano, por que que ele falou isso? E aí a plateia reage como esse ar de, nossa. Aí eu falo, mano, vocês estão falando, nossa, com uma piada de improviso, calma, <risos> acabei de pensar isso. <risos> E aí vira mais uma graça em cima de uma coisa que acabou de acontecer. Eu, por exemplo, puxo interação, às vezes, falando sobre religião, sobre evangélicos. E eu tenho pra onde ir. Então é um caminho, talvez, tipo, você interagir, puxar assuntos que você tem pra onde ir. Porque se você não achar nada, você vai. Se você achar, você usa e vai depois.
1: Vamos falar um pouco, então, sobre o projeto Rinha da Zoeira, que aconteceu lá no Bexiga. Como que surgiu essa ideia, assim, essa, essa vontade de fazer uma fritada?
2: Mano, essa ideia é uma vontade que eu tinha desde que eu vi o FDP do Danilo na televisão. Eu olhei aquilo e falei, mano, isso num clube de comédia ia ser muito louco. A Rinha da Zoeira é uma batalha de comediantes se ofendendo com piadas. E quando eu vi na TV, eu falei, puta, isso na TV tá legal. Mas no clube, eu acho que ia ser mais insano ainda. Só que eu nunca parei pra pensar em como executar isso. E aí... Em 2019, 20, eu comecei a acompanhar muito Batalha de Rima. E aí tem uma batalha que chama Batalha da Aldeia, que eles têm um canal no YouTube onde no mesmo dia eles gravam uma batalha de rima do começo ao fim, sai o campeão, e com um show, com um dia, você tem ali muito material, porque cada batalha é um vídeo. E aí eu pensei, porra, por que não tentar transformar esse molde de negócio de show para a comédia, porque o formato existe de batalha de comediantes, uhum. assim como tem a batalha de rima. Eu pensei, mano, vou tentar usar essa lógica da batalha de rima de ser tudo num dia só e gravar um programa inteiro. E aí, foi muito louco, porque, mano, eu chamei os convidados, chamei... Pô, você participou, arregaçou. Não, arregaçou. Você sabia que quando sacamoto? eu coloquei você lá, tava todo mundo com medo, né?
1: Sim, o Sakamoto, que eu Não, cheguei... todo
2: mundo falando pra mim, mano, se a Danubia passar <risos> do Sakamoto fudeu, velho, o Danubia é foda.
1: <risos> eu achei engraçadíssimo, porque uns puta cara grande, barbado, assim, aí eu tô com medo dessa menininha aí que vai me uh-huh.
2: ela Aham, a primeira batalha bom. da Danubia foi com o Sakamoto, que é um cara que é maior que esse sofá. <risos> E aí ele falando, porra meu, a vai me fuder, meu. Caralho, não é a Nubia que vai te fuder, é a tua <risos> saúde, meu irmão. E aí eu vejo que na aldeia, na Batalha da Aldeia, é, eles fazem semanalmente. Então imagina, semanalmente a Rinha da Zoeira. Toda semana saindo oito vídeos no YouTube. A ideia é essa?
1: Uma coisa que eu acho que fez toda a diferença pro programa ficar bem legal, a Rinha da Zoeira, que foi feito no bexiga. E lá a gente tem um, um clima muito grande de, de, não sei, a galera que frequenta o bexiga, eu vejo que é, uma, é a galera mais recente, é a, no, é a nossa turma que tá chegando agora. Então eu me sinto muito mais à vontade de fazer lá do que se tivesse, fazer, sei lá, no Minhoca, que é um pouco mais hypado, mais, mais intimidador, assim. O bexiga, ele tem esse, essa característica de, mais em
2: casa. de se sentir
1: mais em casa. Tem uma galera que está começando agora com solo, que vai lá para testar o material. É, você que está indo, frequentando mais o Bexiga, direto eu te vejo lá. Qual que é a sua relação com o comedy, assim?
2: Cara, é um comedy que sempre me abriu as portas, sempre, sempre, sempre. Inclusive, teve um dia que eu não tava bem e tinha 12 pessoas para ver meu solo. Eu tava podre, podre, podre. Final da pandemia. E eu não quis fazer. E aí, isso podia ter abalado a minha relação com o comedy, mas, mesmo assim, não abalou. Eles estão comigo, eu tô com eles, a gente se ajuda pra caralho. É, sempre que alguém falta, a gente já tá posto pra fazer show lá. Eu tenho lá, tô lá hoje, do nada. O Quedinho passou mal, eu vou substituir ele com o um elenco, com a Átila, com a Anne. Então, tipo, é um lugar que tem sido o meu laboratório. Eu acho que todo comediante tem que ter uma casa para você se sentir avontos e errar. Aham. Uhum. E lá meu meu cantinho. Eu experimento, eu faço garantido. Eu tenho a liberdade de levar ideias, tipo a Rinha, para lá. E eles montaram comigo um programa. É, se não fosse o Marquinhos e o Bezerra ajudando essa organização, não teria rolado. Assim como se não tivesse topado o elenco, não teria rolado. Uhum. Então tudo faz parte de uma engrenagem que eu acho que vai fazer muito bem para comédia no geral. Porque... Precisa de espaços que acreditem em ideias, tipo o que está acontecendo aqui.
0: O Bixiga Comedy Club é uma experiência única de comédia e ambiente de bar. O programa perfeito para casais, amigos, famílias e qualquer um que queira terminar a noite dando boas risadas. O restaurante oferece porções, lanches e drinks para acompanhar as apresentações. E a casa tem também espaços exclusivos para eventos de empresas. O Bexiga fica no bairro do Bexiga, claro. Um bairro conhecido por sua diversidade, berço da liberdade negra e nordestina e que hoje é lar para vários espaços culturais que refletem sua importância histórica. O clube fica na rua Rui Barbosa, número 574, a 15 minutos de caminhada do metrô Brigadeiro. Você pode conferir a programação da casa no site bexigacomedy.com.br e no Instagram, arroba bexigacomedy. Lá, a gente falou com o Rodrigo, um comediante que foi parte fundamental da história do clube. Ele é branco, usa óculos e tá com o moletom cinza do Detroit Pistons, um time de basquete, e boné preto.
3: Esse local, era um bar de pagode antes. E aí, o dono daqui, ele pegou e falou assim, ó, oh, puta, eu, de, eu gosto muito de comédia, eu gostaria de trazer um show de comédia. E aí eu tinha um grupo de comédia, que o, tinha outro rapaz chamado Rafael Bino, fazia parte. Aí, coincidentemente, o dono tinha um primo que estudou com o Albino. Aí entrou em contato, falou, ó, oh, tem um amigo, tem um... faz stand-up e tal, e chamou a gente. E a gente veio fazer aqui todas as quintas. E aí o dono viu que gostou, começou a vir gente e tal, aí a gente estendeu pro sábado. Aí ficou quinta e sábado. Aí começou a rolar, a rolar, começou a vir gente, começou a galera divulgou no, 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 no bairro aqui do Bexiga, começou a partic- é, aparecer algumas pessoas da, do bairro e tal. Aí falou, quer saber, vamos montar um comedy? Antigamente chamava Bola da Vez, aí morreu o Bar de Pagode, e aí virou o Bexiga Comedy. A ideia era ser um comedy mais intimista. Então, meu, é um caldeirãozinho, sabe? Bem. bem o... A galera brinca que é a, a bomboneira da comédia. E aí o Bexiga foi caminhando, 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 e, e hoje a gente está com show de terça a domingo e normalmente sábado a gente tem três sessões. Que é às 19 horas, às 21 e às 23. Quando a pessoa entra aqui, aqui embaixo é a parte de, de bar. A pessoa chega, fica aguardando até o show começar, senta, pede alguma coisa, bebe alguma coisa. Aí, faltando alguns minutos para começar o show, eles avisam numa caixa e a galera toda sobe e lá em cima é como se fosse um teatro mesmo. O show de sábado às 23 horas é o show da casa, chama 33 Risos. Então são 10 comediantes já consagrados, já tem o Thiago Carvalho, o Átila o Richard Sakamoto, uma galera. Os meninos lá do Jokes, que é o Santiago Melo, o Luca Mendes, uma galera. E aí, não lembro qual comediante estava no palco, fazendo interação com a a pessoa, e aí ele soltou uma piada, a mulher se engasgou Caiu, meu, a dentadurona dela lá. fingiu que nada aconteceu, né? Porque eu acho que pra não constranger a moça. E aí, cara, ela ficou com vergonha tal. Saiu pra ir no banheiro, voltou, não falou mais nada. O dentão lá no chão. Meu, foi, uma, uma, foi mais zoeira interna do que, do que com ela, né? E a gente tem o um troféuzinho aí. Então, esse dia
0: foi muito engraçado, cara. Encontramos também o comediante Júnior Chicó.
4: Acho que o formato aqui do bexiga ele é muito parecido com o que a gente tem hoje no Clube do Minhoca, que é um, é um clube que já tem há, há mais tempo aí. E é legal ver isso sendo fomentado aqui em São Paulo, né? principalmente aqui na Bela Vista. Eu acho que só aqui na Bela Vista, ali na parte da Consolação, a gente tem também o acústico. E o bexiga tem esse clima que deixa todo mundo mais próximo. né? Eu acho fácil, a gente faz como se fosse uma conversa. A galera entende já que é teste, então você tá conversando com as pessoas, né? Fica uma coisa mais amigo, parece que tá todo mundo na mesa de um bairro, você tá, oh, então, gente, ó, pensei nisso aqui, o que é que vocês acharam? Eu acho que o retorno é mais sincero, é mais imediato e fica mais gostoso. Mesmo quando a piada não funciona, a gente até aceita, mas, ah, Obrigado por não ter dado risada nessa piada, mas eu acho sensacional, cara. Tem muita gente que começou a assistir comédia stand-up é, só pelo YouTube, né? Porque tava isolado, todo mundo trancado em casa. E agora que tá liberado, agora que a galera tá todo mundo vacinado, tá começando a, a flexibilizar mais, né? Hoje tá podendo assistir o um show sem máscara. Então a galera tá vindo com mais vontade. Finalmente eu vou poder ver presencial. E isso contribui pro que a gente tá vendo hoje, né? A gente vem testar e a galera tá tão na vontade que... Nossa, essa piara foi uma merda, mas eu tô tão feliz! é aí ri, aplaude, fica tudo massa. A cena hoje,
2: ela morre em alguns aspectos, a cena de comédia, no sentido de poucas pessoas estão arriscando algo novo. Quando eu comecei em 2009, em 2011, tem um vídeo no Comédia Império, que é o meu primeiro grupo de stand-up, a gente fazendo uma coisa que me parece um esboço de uma fila de piadas. A gente estava tentando algo, sempre. Tentava sketch no YouTube, tem um canal chamado AT9, que a gente tentou. É, teve vários outros projetos que sempre tentando algo. E eu vejo hoje que tem uma grande quantidade de comediantes e eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Eles vão ali, faz cinco minutos, abre show de fulano, abre show de ciclano. E não evolui. E cadê o negócio novo? Aham. Uhum. O público tá querendo coisa nova. As pessoas não vão ficar vendo as mesmas coisas sempre. Precisa criar casa Só que cadê tá? as coisas novas? Ninguém. Porque, um, comediante não acredita que ele pode realizar. E quando ele acredita, ele encontra pessoas que não são que nem o Bixiga, que abraça a ideia. Eu tentei outros clubes antes do Bixiga para fazer por questão de tamanho. Uhum. E eu tive, não. De tipo, teve um clube que falou para mim assim, é... Então... Tem que ver, né? Porque eu não posso é, ter a chance de errar num domingo. Como assim, mano? Todos os shows aí tá vazio você não pode errar num <risos> domingo? Não. E foi muito louco, você viu? Eu tava sold out a casa.
1: Sold então, out mesmo. Um
2: bagulho que não existe Não, A
1: energia lá tá incrível. Eu tô achando que o Bixiga é pra nossa turminha, o <risos> que o Minhoca é pra turminha lá do, do, do Patrick da galera é dele. É o um lugar é que isso. a gente vai pra se soltar e experimentar. Você mesmo. vai
2: erra, acerta, você pega a data do nada.
1: Por falar em erros, é, eu quero que você conta pra gente uma história de um show que você fez aí nos trilhos de trem. Nossa, Nossa mano. Que, que bagulho é esse? Que Olha, tarefa?
2: esse show me rendeu um celular. <risos> porque o cachê que eu peguei, eu comprei um celular novo na época. E me rendeu uma história macabra também.
1: Quem que tava com você era... <risos> Ó,
2: Era um evento que acho que apareceu pro Guto uhum. em 2013. Sei lá. E aí, ele levou eu, Ventura, acho que foi o Átila, Ariana, Luiz Paixão, Dinho Machado. Tinha mais uns dois ali nesse bololô. E era uma empresa gigantesca em Mogi das Cruzes que eles fabricam trilho de trem. E aí, o evento era como? Eles têm muito funcionário. Muito, muito, muito. Tem é empresa gigante. Cada um dos comediantes estava sendo alocado em palcos por setor. Por exemplo, o Ventura fez no um jardim. Que parecia que a Bela Adormecida tava ali que ele, ele entrou no palco com os passarinhos levando ele. <risos> Lugar lindo. Não, maravilhoso. Parecia uma cena da Disney. Ele fazendo as piadas dele todo mundo rindo. Cara, lindo, lindo. Outro fez no, no escritório pro CEO, a galera de Terno e ele fazendo. A Ariana, ela pegou um palco que era num guindaste. Ela fez com capacete e bota de tudo que ela tava suspensa num guindaste, fazendo pra galera embaixo. O meu palco era o último. Então todo mundo ia ficando nos seus palcos e eu tava indo com o produtor até o final. E eu continuei indo, mano, eu não acabava a empresa. Vambora, vambora, vambora. Lá no fundo, assim, eu vi uma caldeira de ferro. Imagina a panela de pressão de 15 metros virando, com ferro caindo. Mano, parecia que ia forjar o homem de ferro ali, a... O martelo do torso é o verdadeiro porra. show na fogueira, né? É, e tudo é rétil, viu? Vai com piada ruim, pra você ver. aí, mano. Juro para você: tinha umas 100 pessoas para me assistir em frente à caldeira, assim, um, um paletezinho com um microfone, um pedestal, e umas 100 pessoas. E aí, faltavam cinco minutos para começar. Eu tava ali atrás, e eu escuto alguém gritar: ei liberou o almoço, hein? E aí, tá bom, liberou. que é essa informação. Aí o produtor pega e fala, ah, bom, vou te anunciar. <3 uncle streaming> senhor, senhor, Tiago Carvalho. E quando ele me anunciou, eu n- não vi que teve reação. Eu falei, mano, tinha gente lá, por que, que Aí eu entrei. Quando eu entrei, mano, só tinha caldeira, caralho.
1: <risos> Estavam todos carbonizados. Duas
2: pessoas tristes, Mano, não tinha ninguém, ninguém. Aí eu olho pro fundo, tá todo mundo indo pro restaurante. E eu comigo foi na mão. <risos> Com a caldeira do meu lado, eu fiquei, acho que... Era pra fazer 15 minutos, eu fiz quatro, três. Virei pro produtor e falei, mano, você tá ligado que eu vou embora, né? Não tem como fazer. Nada. Horrível.
1: Que era o máximo de tempo que você conseguia fazer sem virar cera também, né?
2: Não, e sem... É, eu viraria cera de qualquer maneira. Você tá tão constrangido que você derrete. Você fala, velho, eu virei uma vela aqui. <risos> e aí, o que que eu falei pro produtor? Mano, chega, não dá pra fazer. E aí, até a gente chegar no escritório, deu tempo de todos os outros comediantes terem terminado a sua apresentação e tá lá já. Então tava todo mundo muito feliz no, dentro da reunião e com os contratantes falando não, foi muito legal. O Átila achou uma interação com um cara que era corno e todo mundo deu risada pra caralho. cara que era corno. Não, mano. ele descobriu um cara que tomava galho <risos> na empresa. E aí, mano, foi uma festa. Quando eu chego, todo mundo muito feliz. Eu tava mal, porque, mano, foi horrível. Aí acho que o Ventura perguntou: e aí, Carvalhão, como é que foi? E aí, mano, o cara fechado, e assim, falou: mano, não quero nem falar disso. <risos> e aí, todo mundo riu muito, assim. Foi horrível, uma das piores que eu fiz, assim. É cada história.
1: Não, show corporativo sempre é uma aventura à parte, né, gente? É, não. Nunca é um palco. Recomendo. Sempre é um palco improvisado, nunca é uma estrutura decente. Nada,
2: nada, nada. Teve um outro que eu entrei depois de uma banda de forró: era eu e o Di Lopes aí a gente começou a fazer depois numa de banda de forró forró agitadíssimo só que o povo não tava pro forró eu falo mano aí a gente t- começou a comentar assim velho o povo é do forró e eles estão odiando o forró oh, imagina o que que, que, que vai sobrar para nós <risos> aí me, muito parecido com essa situação muita gente aí a ideia era o quê? eu ia entrar esquentar a galera chamo de depois eu volto faço mais um pouco quando eu tô em cena Alguém lá no fundo anuncia que liberou sobremesa. Eu fazendo, começando a esquentar o show, todo mundo começa a levantar.
1: Você oh, vai querer competir com o embora. Pudim?
2: Brigadeiro. Não tem
1: como.
2: E aí eu nunca esqueço essa cena. Eu ficando desesperado com o povo indo embora. Aí eu olho pro Dilde chorando de rir da minha cara. Olha pra contratante, ela tá pálida de vergonha, porque ela não queria que fosse assim. Aí eu falei pra ela: o que que eu faço? Aí a contratante fez. Acho que é uma boa hora disso aí. <risos> Não, muito, Cara. muito constrangedor.
1: Tiago, vamos falar dos seus projetos. A gente falou do vamos. Linha da zoeira. Agora eu quero que você fale show da duplinha com o Atila Xinha.
2: Show da duplinha, um nome que a gente contou pra Lumena ontem e ela odiou. Mas Pera lá, ela não Calma, autorizou. que
1: informação é essa? Uhum. Da onde vocês encontraram a Lumena, gente? A
2: Lumena, ela virou amiga do Átila. E aí, ela virou o brother do pessoal que... Ela tá no Bexiga direto, a Lumena. E aí, ela a gente contou o um nome pra ela ontem. Ela falou, não, nome péssimo. Vocês são bons, não pode colocar show da duplinha. Mas a gente achou fofo. Mas é o show da duplinha, eu e ele... A gente fazendo muita da interação que você falou. A gente interage pra caralho nesse show. E a ideia é começar a viajar com esse show. A gente tá conseguindo no meus legais no TikTok, no Rios
1: Aí vocês fazem o, o material de sempre, mas o foco é a interação. Ou vocês criaram coisa nova, específica pro
2: show? Não é nem o de sempre. A gente sempre olha um pro outro, antes de começar, e fala... Vamos falar do quê? Aí ele fala, mano, vamos tentar falar de mãe? Tá, vamos é falar outro de mãe. É nível, já. Aí a gente tem algumas coisas de mãe que vai interagindo e vai falar de mãe. Vamos falar de maconha? Vamos falar de maconha? Vamos falar de... A gente sempre estabelece uma linha, uhum. mas nada que tenha começo, meio e fim já definido. Por exemplo, a gente, o Danilo chamou a gente pra fazer no clube dele. Uhum. E aí quando o Danilo chama, eu olho pro acho e ele fala, mano, a gente sempre faz junto, mas aqui dá... Sabe aquela sensação de que agora tá valendo? Uhum. Não que nos outros não tivessem, mas, porra, é o clube do cara. É uma referência pra gente, chamando a gente ele virou pra mim e falou, mano, faz uma parada que vocês fazem dupla no meu bar. Vou
1: te tranquilizar, faz umas duas semanas que eu fiz show lá no My Fucking Comedy Club. Maior água que eu já dei na minha Mentira. vida, desde quando eu era open mic, que eu não dava uma água tão lascada. Sério? E não fui só eu, foi um show que tinha mais gente dando água. E eles não estão nem aí, eles só querem que você chegue, faz o teu, não tem cobrança assim, ai, ah, tem que ir bem, tem que... Não, meu, faz o teu. A galera já vai lá querendo ver, já tá.
2: Já e virou. É, é muito bom a equipe da casa saber que corre o risco de não ser bom toda hora. E quando não é, sempre. tá tudo bem. Sempre. O que aconteceu nesse dia? Ele falou, vocês querem fazer? Tava tá um show longo já, falou, vamos. Aí antes da gente entrar, eu virei pro Acha e falei, mano, a gente tá fazendo isso. A gente sempre fez despretencioso, mas aqui a gente tem que arregaçar. A gente não combinou nada de texto, a gente só combinou que tinha que ser muito bom. E a gente entrou nessa energia e foi muito doido.
1: Cara, outro projeto que você tá é o Histórias Canábicas?
2: Esse é o meu primeiro solo de stand-up que tá no YouTube. É um show que eu conto a temática é maconha, não 100%, mas costura o show inteiro, o assunto canábico. E foi o meu, na real, era o meu terceiro show solo, só que foi o primeiro show que eu gravei.
1: E você tá rodando com ele agora? Ou não, você tá com outro já?
2: Eu tô rodando com um que chama Tragos de Verdade. Ah, tá. Que é o meu... Que seria o meu... Ó, vamos ver se você consegue sacar a, a minha lógica. Tempo. O terceiro eu gravei. Aham. Uhum. E aí, esse quarto é uma síntese dos dois primeiros com mais coisas novas. Aham. Uhum. Já que eu não gravei, eu consigo...
1: Resumir. É.
2: Peguei o que tinha de melhor dos dois primeiros e botei nesse. Aí, mano, é muito legal esse show, porque eu acho que acaba virando um best off assim desses
1: uhum.
2: 10, 12 anos.
1: E tudo gira em torno da, das histórias que você viveu com maconha, você pega coisas que, que também não estão dentro do assunto e transforma numa coisa mais surreal? Como é que é?
2: No Tragos de Verdade, é. eu. Esse nome, Tragos de Verdade, tem muito a ver com aquele lance de. Sabe então você tá fumando um com o brother, começa a trocar ideia uhum. e vai filosofando e falando coisas. E aí é como se fosse eu conversando com meus brothers sobre a minha carreira, sobre a minha vida. Então é uma síntese da minha vida com piadas, assim. E aí eu trago de verdade e entra no lance do quê? É aquela comédia de vulnerabilidade que a gente tava falando. Eu falo sobre depressão, falo sobre saída de quatro amigos, falo coisas que eu não falo nem em podcast nesse uhum. show.
1: Tiago, tem mais algum projeto que você queira divulgar? Você tá com um show com a Gabriela Vidala também, de ex namorados A gente ex-namorado. tava, né?
2: Mas... Não tá mais. Show. Ela agora tá focada na carreira Musical. solo e de música. E aí a gente acabou dando uma pausa nesse projeto, mas é um show que volte e vai fazer. Vocês
1: vão fazer ainda. Que
2: é um show de ex-namorados, um show de ex-casal, que é bem divertido, a galera gosta Muito. Era um show de casal, agora virou um show de ex.
1: Eu quero que você deixe aqui pra gente as as suas redes sociais. Eu quero que você diga pra galera onde que eles podem te encontrar, se você tá com agenda, essa é a hora de você passar.
2: Eu tô todo sábado às 11 no Bixiga Comedy Club, você me encontra lá todo sábado às 11. Onde tiver alguma batida policial, provavelmente eu tô por perto (risos) também. (risos) É, me acha no Insta, mano A minha principal rede social hoje é, que é o Thiago Carvalho Tem o TikTok também Eu queria entender como que a gente Converte os seguidores do TikTok Pra alguma coisa na vida real Porque tem muita gente lá que preciso levar isso pro show Inclusive, se você souber disso, fala Cara, que... não faço
1: ideia não, Nunca fiz dancinha no TikTok, não sou adepta Malemar posta no Instagram Eu ainda sou a véia do YouTube É mesmo? Eu sou
2: Não, mas Essa é, eu é eu lá que mora o segredo, eu acho Essas você outras acha? coisas aí, é tudo pro YouTube <risos> (risos)
1: Tiago, muito obrigada pela sua participação. Obrigada mesmo por ter topado. Pra mim foi um prazer.
2: Pô, passou rápido pra porra. Quero voltar na segunda temporada ou na quinta com mais projeto.
1: E esse foi mais um Comediando. Pra você acompanhar mais conversas como essas, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e também acompanhar as
0: nossas redes, gente. Até mais! O podcast Comediando é apresentado pela Danúbia Lauro, Produzido e dirigido por Marcelo Solero, com roteiro original e co-direção de João Bley, montagem de Anitta Fabri, adaptação e edição para podcast de Raquel Rocha e narração minha, Patrícia Pichamone.